1: Tengo 27 años y soy del Estado de México. Mi experiencia comienza cuando tenía 15 años. En ese entonces empecé un noviazgo con el que ahora es mi esposo. El tiempo que duramos de novio fue bastante bonito, ya que quienes nos conocían y nos miraban decían que era como una buena película romántica. O al menos eso era lo que sentíamos. Pero también había personas que se reían por lo que sentíamos. Que éramos cursis, en especial mi marido. Él era de los que cada vez que me iba a ver a mi casa me llevaba flores, chocolates o algún postre hecho por él. Duramos de novio dos años y luego me quedé embarazada. Éramos muy jóvenes pero realmente felices. Cuando le di la noticia él estaba muy contento y me fue a vivir con él. Y empezamos como la mayoría de los matrimonios desde cero. Haciéndonos de nuestras cosas poco a poco. Pasaron los meses y nació mi hija y todo estaba bien Era la consentida de la casa pues era la mal chica de los nietos de mi suegra La mayoría eran niños y todo estaba de maravilla Hasta que un día mi esposo y yo comenzamos a tener problemas Eran los tres años de mi niña y más que nada por una inmadurez Ya que pensábamos de manera diferente y también por la diferencia de edades Ya que mi esposo cinco años mayor que yo Total que en su momento de arrebato opté por dejarlo me fui de la casa con mis padres Ellos me aceptaron y estuve con ellos ocho meses aproximadamente Esposo iba a ver a la pequeña y a buscarme y de hacerme que volviera a la casa pues no había motivos para estar allí Que había sido una decisión tonta que había tomado en un momento de arrebato Para esto yo trabajaba en una zapatería y una noche me llegué a trabajar y e encontré la sorpresa de mis cuñadas uno de mis cuñados y mi suegra habían ido a ver a la pequeña. Los saludé y platicamos un rato ya que me llevo bien con ellos. Mi suegra con quien tengo una relación buena me pidió que nos fuéramos con ellos a la casa. Yo le dije que lo pensaría y quedó la conversación. Lo que noté extraño fue que mi cuñada menor Rosa no se levantaba de mi cama. No dije nada pues era la visita mi niña estaba contenta con su abuela. Pasó una hora y se fueron y al poco rato cené y me fui a acostar. Al momento de levantarme almohada miré una nota que decía lo siguiente. Angie, necesito que te regreses a la casa. Santiago está saliendo con otra mujer y muy probablemente se olvide de ti y de la niña. Se está malgastando el dinero que tenía y a ti no te pasa nada. Cuando terminé de leerla se la enseñé a mi mamá y muy molesta me dijo. ¿Para qué chingados te vienen a ver si solo vienen con chismes y malas intenciones? ¿Quién chingados fue la que te dejó esto? Y enseguida supe que había sido Rosa porque no se quitaba de mi cama Estaba haciendo mis quehaceres como siempre y me sentía mareada y con muchas ganas de vomitar Así que pensé que estaba embarazada otra vez pues mi esposo anhelaba tener un niño Fuimos al médico, resultó que no no le tomé importancia porque los malestares pasaron y así estuvo una semana aproximadamente. Pero me regresó el malestar ahora con dolores de cabeza. Lo peor es que mi niña estaba en la tapa que veía cosas. Tampoco le tomé importancia pues pensaba que era un amigo imaginario o algo por el estilo. Pero recuerdo que me decía que veía a una niña y que jugaba con ella. Luego una noche estábamos ya para dormir cuando de repente ella empezó a gritar y a llorar se puso en posesión fetal y con miedo me dijo que había alguien parado frente a la cama y que le había jalado los pies. Me levanté y miré alrededor, pero no había nada. Ella con tanto miedo gritaba que no me levantara porque eso que estaba parado no se estaba viendo. Empezó a rezar y mi pequeña poco a poco se iba calmando hasta que finalmente quedó dormida en mis brazos. A los pocos días los sobrinos de mi esposo estaban barriendo el patio ya que algunas partes son de tierra con varias plantas y árboles pequeños. Ahí sorprendido me dijo, tía, mira, ¿qué es eso? Había algo entre la tierra, se veía como un frasco y contenía algo. Ahorita vemos, le dije. Así que removí la tierra con mis manos, lo saqué y efectivamente era un frasco de café. Lo miré y en el interior tenía un listón rojo. Mi curiosidad pudo más es aquello que tenía el frasco. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el listón tenía siete nudos llenos de miel y para semillas y hierbas espolvoreadas. Éste estaban volviendo dos chocolates y uno tenía la foto de mi esposo y el otro la mía. Estaban acomodadas de tal manera que las fotos se tuvieran frente a frente. Sorprendida y con algo de enojo lo aventé y en mi interior pensé que tal vez había algo más. Tomé la pala y comencé a escarbar y efectivamente saqué cuatro frascos más. No lo pude negar y en ese momento me dio miedo ya que los frascos tenían cosas extrañas. Comencé a destaparlos y en dos solamente habían hierbas y hojas blancas. En las cuales se veía algo escrito pero desvanecido por el líquido en el cual estaban. Abrí el tercero y lo que me encontré fue un muñeco tipo vudú con un pedazo de tela de ropa de mi esposo. Este estaba cubierto de un líquido no sé de qué era. Pero olía viscoso y apetoso. Tenía alfileres en diferentes puntos del cuerpo en donde supondría la cabeza y los genitales. Y también tenía fotos mías. No sé qué signifique eso, pero la verdad me dio mucho asco. En el cuarto frasco había desperdicios de comida, huesos de animal, semillas de chile y no sé qué otra cosa. En el fondo había un pedazo de mi ropa interior muy bien doblada. Y al desdoblarla, tenía una foto de mi esposo junto con una especie de pergamino. No lo pude leer porque lo que tenía había desvanecido las letras. También encontré dos velas con siluetas de personas, hombre y mujer. Una de color negra y la otra roja. Se notaba que las prendieron y apagaron rápidamente y las envolvieron. Allí se encontraba una caja de madera que en todos lados tenía espejos y en su interior igual semillas, fotos mías con mi esposo y una imagen de la Santa Muerte. Uno de mis cuñados no quería que sacara ni tocara nada de eso, ya que decía que era malo tocar aquellos trabajos. No le hice caso y como dije saqué todo. En cuanto llegó mi suegra con Rosa les hablé para enseñarle los que había encontrado. Rosa se quedó sorprendida y yo empezó a reclamar y a maldecirla. Esas chingaderas es que... Voy a hacer lo posible para que la persona que hizo esto se le regrese. Rosa negó todo y mi suegra molesta y sacada de onda me pidió disculpas. Y me pidió que por favor no hiciera nada. Mi esposo también habló conmigo y me dijo que no le dijera nada a nadie de lo que había pasado. Él sabe que le tengo confianza a mi mamá y creyó que le iba a decir. Cosa que no hice en el momento porque mi madre es de carácter fuerte... Y no sabía cómo iba a reaccionar ante esta situación. Así que simplemente me quedé callada. Eso sí, le dije a mi esposo que nos fuéramos de allí porque no soportaría otra cosa de estas. O que si no, mejor me iba yo con la niña. Él al final aceptó y nos terminamos mudando. Dos semanas después fui a ver a mi mamá y ella me dijo. Oye, te siento rara. Te veo más delgada y tu semblante no es el mismo. Yo medio le comenté lo que había pasado, lo que me sorprendió su respuesta. Estaba tranquila como presagiándolo y me dijo. Vamos a ver a una amiga que conoce a una señora que sabe de esoterismo. Fuimos y su amiga nos dio la dirección, pero la señora dijo. No las podrá recibir hasta dentro de dos días. Me voy a comunicar con ella para avisarle que yo las mandé. Pasaron los dos días y llegamos con esta persona. Donde atendiera su casa y en un cuarto oscuro y lo único que alumbraba eran unas cuantas velas. Era un ambiente ciertamente lúgubre y envolvente. Tenía imágenes de San Miguel Arcángel, un niño odioso y unas imágenes de la Santa Muerte. En las paredes tenían varias hierbas que proyectaban bellas sombras con patrones que respondían al bailar de las flamas. El olor era como a papel quemado, lo que yo pregunté qué tipo de bruja era. Ya que tenía entendido que no le puedes trabajar así a la santa... Si trabajas con ella, solamente es para ella. O oh, bueno, eso era lo que me habían dicho. Cuando la señora nos vio, nos dijo con que ustedes son a las que me mandó la comadre. Mi madre y yo solamente miramos y respondimos en un seco sí. Bueno, pues no te preocupes por las chingaderas que te están haciendo. Son unas impostoras que se sienten brujas, pero la verdad es que no tienen idea con lo que se meten. Si no superón hacer las cosas, se las va a cobrar la patrona. Con ella el todo y nada y no te da nada sin recibir algo. Y más cuando trabajas con magia oscura. Dijo con una arrogante confianza y continuó. Ahora siéntate y toma mis manos. No hables ni me sueltes hasta que yo te diga. Así nos quedamos como diez minutos. Luego me limpió con hierba, las quemó y dijo... Ahora que las hierbas suelten el humo, vamos a saber quién hizo eso y el por qué. Crean o lo no, les juro que el humo tomó las formas fantásticas, como comiéndose a sí mismo hasta que empezó a formarse el contorno. Al final tomó la forma del busto de mi cuñada Rosa. Tocó con otra mujer y las dos saltaban como en una especie de oración. La bruja me dijo con una voz potente, Ya sé que tú sabías que fue tu cuñada, pero no sabías el por qué. Y yo te lo voy a decir, porque como brujas que somos, somos tan poderosas que logramos ver mucho más allá de lo aparente. Bien, tu cuñada te está trabajando para que no dejes a tu marido. A él lo trabaja para que lo tengas bien pendejo. Y eso es para que no te salgas de tu casa. Cosa que me dijiste que hiciste y eso la tiene muy molesta. Te hizo mal trabajo y si los tienes que buscar y traérmelos para que me deshaga de ellos. No lo creerás pero eso que te hizo es porque le gustas Así que busca esos trabajos porque estoy segura que hay algo más que no te va a gustar Y si no trabajamos de ya puede resultar contraproducente para ti No sabemos qué le pidió la santa y ten en cuenta que ella todo hacía lo posible para que tu hermano no te dejara Ya que de esa única manera te ve y se comentó a la santa Lo que ve tu niña es parte del trabajo que él está haciendo no te preocupes, que a los niños bien protegidos este tipo de cosas no les afecta, y más porque el trabajo no va dirigido a ellas sino a ustedes como pareja.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Me limpio con hierbas y me de otras que tenía que poner en el agua con la cual me iba a bañar. Vienes en cuanto tengas lo que te pedí que encontraras. Tú sabes qué hacer. Nos fuimos y mi mamá estaba molesta por lo que había escuchado. «Esto no se va a quedar así se la vamos a regresar», decía colérica rechinando los dientes. Llegamos a mi casa y con mi esposo le platiqué lo que había pasado y el inútil se molestó diciendo que habíamos quedado en no decir nada. Le dije que no me importaba y que yo lo hacía porque no quería afectar a nuestra hija. Le dije que con su apoyo sin su apoyo conseguiría lo que la señora me estaba pidiendo para continuar con el trabajo. Días después yo me enfermé quedando internada y de repente me sentí mal y no me podía mover. Se me durmió todo el cuerpo y la quejada la tenía trabada. No podía hablar y la cabeza me dolía mucho. En ese momento mi esposo por suerte no estaba trabajando me llevó al médico. Le habló a mi madre y ella de inmediato fue a la clínica. Le hicieron de palabras por lo que había pasado pues mi mamá aseguró de que había sido mi cuñada Rosa. Mi esposo se negaba y mi mamá le dijo que cualquier cosa que le pasara sería responsable ella Y que estuviera atenta a las consecuencias Que si él no iba a tener los tamaños para hacer nada que me llevaría con ella para que estuviera más tranquila Pasaron tres días y me dieron de alta y una semana después visitamos a mi suegra porque dijo que quería hacer una comida familiar Yo no quería ir por mi cuñada pero recordé lo que tenía que hacer y fui Llegamos temprano y apenas mi suegreba al mercado por lo que aproveché y le dije a ella y a mi esposo que yo los esperaba en la casa, ya que me sentía todavía un poco cansada. Se fueron y revisé los cajones de un mueble que tenían en un altar en Los Santos. El tinto me decía que allí era, y claro que los encontré. Eran dos frascos más y una nota que estaba enrollada en la mano de una santa muerta en lugar de la guadaña. Yo no había visto antes que tuviera una santa muerte en ese día. Total que rápidamente guardé mi bolsa lo que había encontrado con miedo y con ganas de marcharme. Pero me senté en una silla del comedor y no sé en qué momento me quedé dormida. Escuché un portazo y era mi esposo, mi suegra junto con Rosa y mi otra cuñada. ¿Qué pasó? Preguntó mi esposo. No sé, me quedé dormida y ahora siento un dolor de cabeza que no aguanto. Cocinamos y comimos con los demás cuñados. Eran cerca de las siete de la noche cuando nos despedimos de todos. Y Rosa se me acercó y me dijo cínicamente y burlona. No podrán hacer nada. Si te hubieras quedado, nada de esto estaría pasando. Dándome a entender que ella había causado todo lo que me había pasado. Al otro día le pedimos a la señora que nos recibiera pues ya tenía lo que nos estaba pidiendo. Nos dijo que fuéramos ese día, pero en la noche... Llegamos y le di las cosas y le echó la hoja que tenía una oración y una petición de la santa No recuerdo muy bien lo que decía porque me quedé en shock al escuchar todo lo que él estaba diciendo Destapó los frascos y de ellos brotaba un hedor insoportable que golpeaba los ojos Los vació y vertió otro líquido sobre el contenido y la peste se disipó en poco tiempo Pude notar que tenía fotos mías de ella, de mi esposo y de la niña Estaban surcidas con alambres, semillas, listones y hierbas. Así como prenda de los cuatro junto con los pergaminos que decía: Esta es mi familia, yo tomaré mi lugar. Santiago, ahora eres mi cordero manso y yo, Rosa, tomaré tu lugar. Allí está lo que te dije, dijo la señora. Tu cuñada te quiere, pero también te quiere ver bien con tu pareja. Está jugando un arma de doble filo en donde ella también se va a hacer daño. Y ahora dime qué es lo que quieres Piénsalo bien porque si se lo quiere regresar lo podemos hacer Pero como dije, trabajaremos a la muerte también Así que esto se puede convertir en un círculo del cual no podrá salir Ya que ella también lo puede regresar Y si no das lo que prometes te puede ir mal A ella seguro algo le va a pasar porque juró y prometió su vida Y créeme que ella siempre viene por lo que le prometen Así que piénsalo muy bien. Yo no quería nada para ella, respondí firme después de pensarlo unos segundos. Solo quiero que nos deje en paz más que nada por la niña. Si ella quiere, se puede pudrir y es su problema. Bien, está bien. De todas maneras, la vida le va a dar a cada quien lo que se merece. Dijo la bruja. Nadie se va sin pagar lo que hizo, sea bueno o malo. Y ella sí que lo va a pagar. Pasaron casi cuatro meses de tranquilidad y pues ya casi no iba a la casa de mi suegra Y si iba era más bien cuando estaba sola En esas visitas mi suegra me platicó que Rosa lleva soñando semanas que por las noches alguien va por ella Que la hasta en los sueños y le pide algo que le pertenece Anda mal, paranoica, se ve demacrada No puede sostener una conversación sin pegar gritos de terror Yo me imagino dos cosas Primero que probablemente es la misma presencia que perturbaba a mi pequeña La segunda seguramente ustedes ya estarán pensando quién es ¿Quién creen que sea y qué será lo que le pertenece?
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues